0: Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Pijpers. Ons cholesterol moet omlaag. Veel mensen onderschatten de oorzaken en gevolgen van een hartinfarct. Bovendien maken mensen zich geen zorgen zolang er geen klachten zijn. Maar dat blijkt helaas in veel gevallen niet terecht. En bovendien is de reguliere zorg nog steeds niet ingericht op preventie. Is een laag cholesterol nou de allesbepalende factor... om een hartinfarct of herseninfarct te voorkomen? Hoe zit dat? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Janneke Wittekoek, cardioloog van de HeartLife Kliniek... en directeur van de stichting Leef, met een H erachter... en Frank Visseren, internist, uh, vasculaire geneeskunde... in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Welkom, mevrouw Wittekoek, u bent cardioloog en directeur van de Hartlife Kliniek, Stichting Leef, dat zei ik al. U vindt dat we de waarde van ons cholesterol moeten kennen. Blijft de vraag, wat zijn de waarden? Want het is nogal eens veranderd. Waar moet je naar streven? Nou,
0: het is heel makkelijk. De regel is de 5-3-1-regel. Waarbij geldt een totaal cholesterol van 5, dat is millimol per liter. Een slecht cholesterol, ook wel het LDL, van 3. En een goed cholesterol
1: boven de 1. Dat is eigenlijk ook het makkelijkste onthouden. 5-3-1. Ja. Maar het totaal mag niet de som van 5 te boven gaan? Ofwel? Nee, nee, totaal. Oh, want ik dacht als je nou heel veel goed cholesterol hebt en het cijfer wordt zeven, dan is het toch mooi. Nee, zo werkt het helaas oh, eh, niet. Dat begrijp dus, ik dan niet. Maar... Nee, maar, okay. om, het, om het niet te ingewikkeld te maken... Ja. voor het grootste publiek zeggen we 5-3-1. Ja. Maar goed, dat is altijd nog lager, die 1... dan de streefwaarde van tot voor kort 1,8 voor het LDL. Het slechte cholesterol. Ja, die streefwaarde van 1,8 voor het uh, LDL... die
0: geldt voor mensen die een uh, extreem hoog risico hebben... op hart- en vaatziekte. Die dus blootgesteld zijn aan meerdere risicofactoren. En het geldt voor mensen die al een uh, hartinfarct... of echt een uh, hart- of vaatziekte hebben gehad. Die dus al een keer gedotterd zijn of een of, nou ja, goede ja. operatie hebben gehad of iets dergelijks... dan zijn we dus nog strenger op dat slechte cholesterol... en dan, moet het dus echt onder, dan is de streefwaarde echt onder de 1,8. En dat geldt ook voor ja, speciale patiëntgroepen...
1: zoals mensen met een um, erfelijke vetstofwisselingsnorens. Daar gaan we het zo nog over hebben. Ik ga even naar meneer Visser. U bent internist in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Onder andere gespecialiseerd in de behandeling van risico's... op hart- en vaatziekten. U bent uh, onlangs naar een congres in Washington geweest... waar, zo las ik in de krant een medicijn is gepresenteerd waarmee te hoge cholesterolwaarden kunnen worden verlaagd. Ha, dacht ik. Dat is makkelijk. Een zogeheten PCSK-9-remmer. Hoe zit dat?
2: Ja, dat was een interessant congres... waar inderdaad de laatste resultaten van een heel nieuw geneesmiddel... om het cholesterol te verlagen werden gepresenteerd. We hebben al statines. Dat zijn ontzettend goede, ontzettend veilige... en ook heel goedkope medicijnen om het cholesterol ja. te verlagen. Maar niet iedereen kan daar heel goed tegen. Bij niet iedereen komt daar heel goed mee uit. Daarmee mm -hmm. hou je soms toch nog hoge cholesterolwaardes. Ja. En daar lopen we in de praktijk toch heel gematigd tegenaan. En dat mensen dus toch nog steeds een hoog risico hebben... om het te krijgen van een, van een vaatprobleem of van een nieuw vaatprobleem. Dus we waren echt wel op zoek naar nieuwe manieren om te behandelen. Dat hebben we uh, gevonden. Dat was al een aantal jaren geleden al ontwikkeld. pcsk 9 remming mm -hmm. Dat moet je met een prik, niet met een pil. En... Uh, Daarmee kan je het grondstroom met 50, 60 procent, uh, verlagen... Dat wisten we al, dat wisten we al jaren. Maar het mm -hmm. grote nieuws van vorig weekend was dat je eh, ook een lager risico krijgt op het hart- en vaatziekten. Dus je reduceert de kans op het krijgen van een vaatprobleem. En dat was natuurlijk wel nieuws wat we ja, wat we graag wilden horen. En wat ja. ook eh, heel fijn was, dat, dat, dat het zo bleek te zijn.
1: Ja, en, en uh, wie komen er allemaal voor in aanmerking? En, en hoe toegankelijk is het medicijn? Het is er nog niet, hè?
2: Nou, het is al beschikbaar okay. uh, in, in Nederland al een jaar, Ach, bijna een jaar. Ja. En, uh, we gebruiken het nog voor hele selecte groepen patiënten, ja. kleine groepen patiënten. Eh, omdat we bij de meeste mensen gewoon met een statine en eventueel ook nog met remmen van opname in de darm, dat we daar prima mee uitkomen. Ja. Eh, maar er zijn mensen die toch ondanks goede behandeling progressie van vaatziekte krijgen, die nieuwe vaatproblemen krijgen. En daar moeten we een tandje bij schakelen. En dat, ja, dat kan dus nu met P6K9 remming.
1: Ja, WCSK-9-remmer. Goed, het woord van de dag. Uh, maar er waren ongetwijfeld nog meer hoopgevende ontwikkelingen... of was wel dit de meest spectaculaire?
2: Ja, ik denk dat dit wel... Dit waren twee hele grote studies met meer dan 27.000 patiënten. Meer dan 50.000 mensen die meegedaan hebben in een onderzoek. En dus dat is voor ongekende omvang. En, ja. uh, het blijkt veilig te zijn, uh, het blijkt effectief te zijn. Dus in die zijn allemaal goed nieuws. Het punt natuurlijk wel dat, dat het kostbaar is, hè. Dat, dat, dat weten zorgverzekeraars ook. Dus we moeten zeer uh, precies zijn in, in, uh, nou, aan wie we dat gaan geven. We kunnen het, het zijn niet snoepjes die we zo kunnen uitdelen... Um, dus dat was eigenlijk de, de situatie. Wat ook nog heel interessant was overigens dat um, je kan ditzelfde doen. Niet met één keer per twee weken een prikje, want dat is eigenlijk dat P6K9 remming. Maar je kan het ook één keer per half jaar doen. En dan rem je de productie van P6K9. En dat is een hele nieuwe, nieuwe manier. Dat is nog lang niet uh, beschikbaar, dat gaat nog jaren duren. Uh, maar dat was denk ik ook een, een interessante ontwikkeling. Uh, want dat, dat zou betekenen dat je met twee keer een prikje per jaar ieder half jaar een prikje, dat je daarmee het cholesterol met de helft kan verlagen. Nou, dat is, daar zijn we nog niet, maar dat is natuurlijk wel een soort wenkend perspectief wat uh, aantrekkelijk ja. is.
1: Maar goed, uh, al met al is er, mag je toch wel zeggen, veel onwetendheid over cholesterol. En bovendien denken mensen, zolang ze geen klachten hebben, dat zei ik al in de inleiding, dat er niets aan de hand is, maar dat blijkt in veel gevallen niet terecht, riep ik ook. Ja, dat klinkt ook buitengewoon alarmerend. Hè? Waar, waar hebben we het dan precies over? Dan hebben we het over die uh, mensen met die erfelijke afwijkingen.
2: Ja, bijvoorbeeld. Hè, dat, ja? Dat, 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 ik ben het heel met u heen. Cholesterol, daar merk je niks van. Hè. Je moet een mm -hmm. nieuwe bloed prikken om de arts te komen... En dat is de enige manier om te weten wat, uh, wat het risico is. En je moet cholesterol niet vind ik, alleen bekijken. Je moet ook in de context van andere risicofactoren bekijken. Ja. Uh, roken, ongelooflijk slecht, uh, hoge bloeddruk. Uh, dat zijn allemaal dingen waar je wat aan kan doen. En cholesterol is er ook eentje van. Uh, maar je moet het meten, actief meten, bloedonderzoek doen... Uh, om erachter te komen hoe de stand van zaken is. En dat maakt het uh, ook best wel ingewikkeld. Want als je het niet meet, dan weet je het ook niet.
1: Ja. Maar goed, u noemde al uh, wat die mensen hebben. Hoe heet dat ook alweer? Um, uh, familiaire hypercholesterolemie. Klopt. Ja. Uh, dat, is een, dat is dramatisch, hè?
0: Ja, dat is een, uh, nou ja, een erfelijke vetstofwisselingstoornis... Uh, waar mensen uh -huh. dus een foutje hebben in hun DNA en daardoor eh, niet goed dat, dat cholesterol weer opnemen... waardoor het verdwijnt in de vaatwand. Nou, we weten, het is, een, het is een stille ziekte... dus eh, met hele hoge waarden van dat LDL-cholesterol... Ja, slippen langzaam je vaten dicht. En die mensen eh, onbehandeld hè, met FH die niet behandeld worden op tijd... die hebben een eh, ja, veel hogere kans om heel vroeg het hartinfarct te krijgen. Vaak al op het dertigste levensjaar. Het heeft natuurlijk een enorme impact eh, ja, in het leven en om de gezinnen van die mensen. Dus Wij pleiten er ook voor om die mensen vroegtijdig op te sporen en vroegtijdig te behandelen. Dat ja. gebeurt doorgaans al vanaf een leeftijd van acht jaar en als je dat doet, langdurig doet, dus langdurige cholesterolverlaging, dan hebben die kinderen en mensen met FH uiteindelijk ook niet meer dat verhoogde risico. Ja. Dus het is heel belangrijk dat ze vroegtijdig geïdentificeerd worden en ook preventief behandeld worden. Mm -hmm. Ja, want wat staat
1: mensen met FH mogelijkerwijs te wachten? Een vroeg hartinfarct. Ja. He, dus dat. Uh, et, 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 en wa vroeg, waar hebben we het dan over? Rond het dertigste rond levensjaar. Ja, 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 he,
0: ja, dus ja, het is, uh, ik zeg altijd: van ja, uh, als je geluk hebt, krijg je eerst klachten. Maar als je ja. pech hebt, is de eerste uiting van uh, slagaderverkalking het uh, fatale hartinfarct.
1: Ja, want u, u las, ik, ik las een uitspraak van u. Als je mijn spreekkamer binnenstapt met een dichtgeslipt bloedvat, ben je rijkelijk te laat. Ja. En bovendien had dat voorkomen kunnen worden. Ja. Ja. Maar hoe dan, denkt iedereen. Hè? En, en moet iedereen, ook al voelt hij zich fit, is dat nou de boodschap? Ook al heeft hij een gezonde leeftijd, moet hij dan toch naar de huisarts? Die ziet jou komen? Ik denk dat uh, even,
0: als we, even afgezien van de uh, mensen met familiale hypercholesterolemie... Want mm. ik denk dat daar echt een uh, actief opsporingsprogramma voor, uh, voor op zijn plaats is. Wat we overigens ook jaren hebben gehad. Maar als je het hebt over de, laten we zeggen, de bevolking, Denk ik dat we veel eerder moeten beginnen met het identificeren van risicofactoren, ja. dus de factoren die bijdragen aan dat proces van aderverkoking. cholesterol is daar een van, je bloeddruk, je, je suikergehalte, glucose. Dus uh, het inventariseren van risicofactoren op jongere leeftijd, dat is stap 1. En dan kun je hoe jonger je bent, hoe meer tijd je hebt om dat te beïnvloeden met leefstijl. Ja. En als er toch ook nog een erfelijke component in zit, of als het echt extreem hoog is, ja, dan komen die medicijnen in, uh, in beeld. Kijk, ik vind het altijd een beetje frustrerend dat als die mensen inderdaad mijn spreekkamer binnenstappen met dat dichtgeslipte bloedvat, dan gooi ik er vijf pillen in en dat vindt iedereen normaal. Terwijl als als ik ze eerder identificeer met dat verhoogde risico... omdat die factoren niet op orde zijn... Ja, dan eh, wil ik graag die medicijnen eventueel ook eerder kunnen inzetten... om dat hartaanval ja. te
1: voorkomen. Mm -hmm. En dat is een probleem.
0: Nou ja, goed, dat is, de, de, de zorg in Nederland is op, op dit moment nog wel zo ingericht... dat je pas naar de dokter gaat als je klachten hebt. En ja. dat is voor een ziekte zoals atherosclerose... die zowel het hart als de hersenen als nou ja, de andere vaten kunnen aantasten... is dat vaak te laat. Ja. En We hebben meer dan 100 jaar wetenschap om dat proces te kunnen beïnvloeden. En toch gaan we zitten
1: wachten op klachten. En dat vind ik gek. Ja, is dat ook uw frustratie, meneer Visseren? Dat preventie levert dus niks op. Ja, het levert een heleboel op, maar het telt niet mee.
2: Ja, kijk, we zijn uh, als dokters, zeker in het ziekenhuis, zijn wij heel erg getraind en ingericht om in actie te komen als er problemen zijn. Ja. En als het ergens uh, voorkomen is beter dan genezen, als dat ergens geldt, dan is dat wel in hart- en -land. Uh, Want als je een vaatprobleem hebt, een hartenvaart krijgt of een hersenvaart krijgt, dan loop je gewoon achter de feiten aan, dan is er al onomkeerbare schade. En, uh, dus je moet zorgen dat je dat uh, voor bent. En, ja. uh, en, ja, en daar hebben we gewoon goede middelen voor.
1: Onze verslaggever, Harma van der Veen, ja, die voelt zich prima... maar neemt het zeker voor het onzeker... en ging vandaag naar de hardlife Kliniek... waar hij meteen op de fiets werd gezet.
3: Daar gaan we. Ik ben nu 42. Mijn vader heeft een hartinfarct gehad toen hij 43 was... Is dat iets wat interessant is voor jullie?
4: Ja, dat is wel belangrijk om te weten. Dat, dan heb je een positieve familie ananese, noemen ze dat. Dus dan heb je wel risicofactoren. Dus het is belangrijk om dan in de gaten te houden. Daarnaast is het dan belangrijk of je een hoge bloeddruk uh, hebt of niet. hoe je cholesterol is. Of je klachten hebt uh, bij inspanning.
3: En hoe ik een beetje leef, neem ik aan?
4: Je leeft uiteraard. Of je rookt, drinkt. Of je veel beweegt of niet.
3: Hij werkte zich toen een slag in de rond en rookte zware check van Nelle. Dat was toen heel uh, normaal.
4: Ja, dat is niet heel goed voor je hart. Nee, gelukkig weten we daar nu meer over.
3: Je ziet alles er goed uit?
4: Het ziet er nog steeds keurig uit, ja. Toch wel een
3: opluchting, moet ik eerlijk bekennen.
4: Ja, vond je het stiekem toch wel spannend?
3: Ja, zeker in gedachten van ja. mijn vader is overkomen.
4: Ja, dat begrijp ik. Nee. Hij
3: kreeg zijn hartinvark tijdens het fietsen ook nog eens.
4: En had hij toen ook klachten van pijn op de borst?
3: Ja, ja hij werd helemaal geel en wit en ging zitten en zijn arm ging slap hangen. zag eruit, uh, porselein, uh, ja, dat is allemaal niet zo leuk. Ja,
4: klassieke pijn op de borstklachten, wat die mannen aangeven inderdaad.
3: Precies, en toen had hij dus een hartinfarct.
4: En je hebt nu geen klachten? Nee. Hartstikke goed. Nou, ik zie ook geen uh, rare dingen op je ECG. Dus het het. allemaal nog volgens het boekje verloopt het. Dat zou
3: ook wel wezen als ik op de radio uh, er tussenuit knijp. Het
4: is wel sensatieradio. Ja,
3: dat is dan wel weer uh, spannend. Ja. Gaan we niet doen. Ik uh, ben op zich nu, vind ik zelf, hard aan het fietsen... En wat doet mijn hartslag?
4: Je hartslag is nog steeds uh, redelijk rustig voor de inspanning die je levert. Dus Oké. Okay. Teken van goede conditie, zoals ik al zei. Je hartslag is nu 100, uh, 119. En je fietst nu 180 watt. En je bent nu bijna 9 minuten aan het fietsen. Je bloeddruk is uh, nu 163 over 91. Nog steeds keurig voor de inspanning die je levert.
3: 280 watt. Is dat zwaar? Oké. Okay. Ik zijn bijna bovenaan de mond van toe. En maar hard maar werken. Ja. Heel goed. Ah.
4: Wow. Wat heb ik? Je hebt het record van de kliniek verbroken. Dat wilde ik even horen. <laughs> Heel goed gedaan. Knap. 360 watt heb je gefietst.
3: Dank je wel. Zo. So. Terug naar de studio.
1: <lacht> nou, hè, hè? Zo te horen heeft Harme van der Veen het prima overleefd het record fietsen binnen het huis verbroken. Ja, nu werd hij verwezen door onze bezorgde redactie vandaag. Maar hoe gaat dat normaliter? Zou hij door de huisarts zijn doorverwezen? En wordt dat vergoed door de zorgverzekeraar? Hoe zit dat? Nou, als hij uh, niet naar de huisarts
0: gaat uh, omdat hij klachten heeft... wordt hij niet verwezen. Nee. He, en een, verwe een verwijsreden kan wel zijn... als er uh, veel hartvaatziekten in je familie voorkomen op jonge leeftijd. He, en als er, als er de sprake is van risicofactoren, die kun je gewoon laten meten. Ik vind ook dat dat gewoon uh, uh, moet kunnen... Um, en ja, Harmen is, ook, Harmen is wat dat betreft ook het, uh, precies zo'n voorbeeld... waarvan we eerder uh, deze week ook uh, de krantenkop hebben gezien... van slagaderverkalking uh, op je 35e. Yeah. Deze jongen die komt uit een, uh, uit een, heeft een vader die op jonge leeftijd een hartinfarct heeft gehad... bij ja, 42 ja. jaar. Um, hij, uh, je zag bij hem in zijn halsslagader al een beetje... dat, uh, dat hij een wat verdikte vaatwand had. En uh, daarbij een verhoogd cholesterol. Hè, dus ik hanteer die 50. Oh, toch. Dat hij er ja. goed uitkwam. Maar nee, dus niet hij had alle die 5-3-1 regel. Hij zat op 7-5-1. Ik heb toestemming van hem om dit, uh, om dit te zeggen. Oh, want hij ik, moet, ik, denk, vroeg, ik vroeg <laughs> mij dat net af. Nee, ja, heb, okay. Dat mocht, dat mocht ja. ik vertellen. En hij, hij moet, dat is nu ook echt een voorbeeld van. Nou, hij is zich daar nu heel bewust van. Hij gaat nu de komende maanden ook werken aan dat cholesterol.
1: Arme van der Veen gaat aan de slag. De waarheid over cholesterol is hard. Dat begrijpen we nu. Wat moeten we doen? Wat moet er gebeuren om daar grip op te krijgen? Hoort u meer over nader later
0: BNR Nieuwsradio. BNR beter.
1: BNR Over het voorkomen van hartfalen praat ik verder met Janneke Witkoek, cardioloog van de HeartLife Kliniek en directeur van de Stichting Leef, en met Frank Visseren, internist, vasculaire geneeskunde in het UMC Utrecht. Ja, de manier om hartfalen te voorkomen, zeker als je erfelijk belast bent, is een bevolkingsonderzoek. Zo'n onderzoek is er geweest, dat wist ik helemaal niet, ooit geïnitieerd door Els Borst, hè? Klopt. V vanaf 2003, hè? Ja, ietsje eerder, denk okay. ik nog.
0: Dus we hebben dat voor ruim 15 jaar uh, met behulp van... Uh ja, eigenlijk subsidie van de overheid hebben we mensen met FH actief opgespoord.
2: Ja. En dat is ook een heel met succesvol onderzoek geweest. Hè, met die familiaire
1: geweest. hypercholesterolemie ja. nog eventjes weer. FH. Ja. Een succesvol onderzoek, vertel.
2: Ja, want ik denk in die periode zijn ongeveer 10.000 patiënten opgespoord. Ja. En, uh, dus dat is, dat is een fantastisch succesvolle periode geweest. Uh, helaas is de financiering tot uh, stilstand gekomen. Uh, want en daarmee... het
1: budget was op, begreep ik.
2: Ja. Ja, dat was dus er ook werd van... ook
1: niet gerekend in uh, de resultaten die het had, het leed en de complicaties die werden uitgespaard. Het was wel
2: voor tien jaar toegekend en oh, ja. daarna moest er een soort ja, vervolg komen en dat is maar ja, met, 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 met horten en stoten tot stand gekomen. En je ziet ook dat de opsporing uh, in Nederland nu uh, ja, veel minder is dan in de periode hiervoor.
0: Ja, ja dat is, is echt dramatisch uh, gedaald. Mm -hmm. Dus dat is echt... Uh, en de reden waarom het gestopt is, omdat wij uh, aanvankelijk dachten dat de prevalentie van FH1 op de 500 uh, Nederlanders was, maar dat blijkt dus veel lager te zijn. Dat is dus precies eigenlijk de, dat voortschrijd in het inzicht van meer wetenschappelijk onderzoek... Ja. is dat die prevalentie hoger is. Dus 1 op de 250 mensen hebben ja, ja, ja. deze erfelijke aandoening. Um, waardoor wij, toen het, uh, het hele opsporingsproject werd gestopt... eigenlijk nog maar op de helft waren... Ja, van het kon, in kaart brengen van de, van de patiënten. Ja. Dus uh, ja, we hebben echt uh, de, de noodklok geluid om dat weer te herintroduceren. Want als je daar een kosten-baten-analyse op loslaat... dan is dat zo, nou ja, los van de kosten die je bespaart... Hè, de hartinfarcten ja. die je voorkomt... Door, en het is belangrijk dat je ook vroegtijdig start met die behandeling. Ja. Want hoe later je begint, hoe, ja, hoe, hoe, hoe minder effectief. Je moet echt al op die kinderleeftijd ja. uh, gaan starten. Maar, maar dus
1: hoeveel mensen zou, moeten er, lopen er nu nog rond die het niet weten? We, nou, ongeveer
0: tussen de 30.000 en 40.000 ja, 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 ja. uh, mensen. Ja,
1: ja. 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 Um, ja. Af, afgeschaft omdat het budget afgeschaft was. Uh, ja. Maar goed, als er nou ooit een, een, een periode is... ja, in de verkiezingen hebben we er niks over gehoord. Ik heb me rot geërgerd en nu wellicht ook. Maar goed, uh, er wordt al wel hier en daar in Zorgland gepraat over preventie. En er zijn hier en daar toch behoorlijke initiatieven... om het een en ander op poten te ja. zetten. En ik heb natuurlijk ook het idee, de wal gaat het schip keren. Er komt een tsunami van zieke patiënten op ons af. Ja. Mensen met obesitas, prediabetes, diabetes enzovoort. Het gaat zoveel kosten, dat dus we moeten wel. En dan gaan we anders denken. Maar goed, uh, u heeft... Ook hiervoor heeft u, uh, uh, u heeft jaren natuurlijk, neem ik aan, op de deur geklopt bij VWS. Geen gehoor, stichting Leef opgericht. Hoe staat het daarvoor inmiddels?
0: Nou, dat ga, Op zich staan we er uh, nou ja, matig voor, laat ik het zo zeggen. Wat wij hebben gedaan, uh, de minister heeft gezegd... Van, uh, u moet het uh, maar gaan oplossen in de reguliere zorg. Ja, ja. En uh, ja, daar hebben wij natuurlijk problemen mee. Want nogmaals, uh, dat hele proces van atrosclerose is een stille ziekte. Dus die mensen die komen niet in, de, in, het, in het circuit omdat ze geen klachten hebben. Ja. Uh, wat wij gedaan hebben is een netwerk opgericht van regionale leefcentra. Waar, dat zijn FH-expertisecentra waarvan uh, één het uh, universitair medisch centrum van mijn collega... Frank die hier naast me staat. En wat wij proberen is toch op het moment dat mensen in het medisch circuit komen met een extreem hoog cholesterol, omdat ze, of omdat ze in het ziekenhuis terecht zijn gekomen op jonge leeftijd met een hartinfarct, om dan via die expertisecentra uh, de, de indexpatiënt, dus de patiënt die het event heeft gehad, oh. om uh, die aan te sporen, om zijn eigen familie te mobiliseren om zich ja, te ja. laten testen. Ja. He, want wij mogen niet actief opsporen, maar we mogen wel aansporen. Dus ja, dan moet je, en dat is natuurlijk een Enorme, je legt daarmee ook een enorme verantwoordelijkheid bij de patiënt. Ja. Hè, want die moet dat dan... Daar moeten we toch naartoe.
1: Dus, ja, dan dat, dan is ook ook dat
0: is ook zo. Zeker. Ik vind ook dat, dat wij op het hele vraagstuk van preventie... zeker een eigen verantwoordelijkheid daarin hebben. Bij mm -hmm. FH ligt het wel uh, iets anders. Ook zeker omdat het, begint, omdat het te maken heeft met het behandelen van kinderen... op jongere leeftijd. Dus ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is... dat wij daar een uh, DNA-diagnose op uh, stellen. Ja. En ja, ik, ik, ik vind ook dat de de en iedereen praat over preventie. Het is een heel hip uh, toverwoord. Ja. Maar als je kijkt wat er nou daadwerkelijk wordt gedaan... is dat nog uh, bizar weinig. Mm. En vind ik als er, ook maar, als er één ding is wat uh, weer op, opgepakt zou moeten worden... dan is dat de uh, opsporing van patiënten met familiale hypercholesterolemie.
1: Ja, maar goed, eventjes over dan toch die uh, primaire uh, zorg uh, gesproken. Hè? Je kunt tegenwoordig steeds makkelijke echografieën bij de huisarts uh, laten maken... maar het gebeurt nog te weinig, heb ik de indruk. Want zorgverzekeraars staan niet te juichen om te vergoeden. Is dat het probleem? Ja, dat, ik vind ook, dat is, gewoon, dat is ook best wel dure diagnostiek. Hè? Dat is, ja. Dus dat is wat er gebeurt. Ik bedoel, als
0: wij geboren worden, worden we gemeten, gewogen... wordt op ons gewicht gelet. En op het moment dat we risicovol gedrag gaan vertonen... dan eh, rond de puberteit, dan worden we helemaal, gaan we helemaal uit beeld. En dan kom je pas weer, eh, ga je je zorgen maken over je hart... of omdat je zelf een klap hebt gekregen, of uh, je buurman. Ja. En dan moet er in één keer alle dure diagnostiek uit de kast. Dus het is de meest eenvoudige manier om op jonge leeftijd... risicofactoren te inventariseren. Ja. Dat is ook niet foutengevoelig. Een echo, een scan is dat vaak nog wel. Uh, en wat doe je daar mis mee? En hoe jonger je bent, ja, je gaat ook niet meteen starten met medicatie... tenzij er sprake nee. is van een erfelijke factor natuurlijk. Maar dan ga je de risicofactoren inventariseren... en dan ja. kun je dat heel goed beïnvloeden, vaak met leefstijl.
1: Ja. 80 is te voorkomen. Ja. U bent duidelijk hoorbaar zeer bevlogen. U kunt deze hele uitzending in uw eentje wel aan. Helemaal vol praten, kan ik mijn mond houden. Maar u schreef een boek met de titel Het Vrouwenhart. Dat boek moest er komen, want hoewel we weten dat er dus meer vrouwen... aan een hartinfarct overlijden dan mannen, weten we al geruime tijd... wordt het probleem nog steeds onderschat. U bent destijds in uw opleiding in het AMC al geconfronteerd... met het feit, las ik, dat veel vrouwen met klachten van pijn op de borst binnenkwamen... en vervolgens luidde de diagnose in veel gevallen, syndroom X. Vertel. Ja. <laughs> ja, dat was dus, dat, dat, dat
0: dus mijn eerste fascinatie voor dat vrouwenhart... dat inderdaad mm -hmm. was in het, in, tijdens mijn opleiding... waarbij we dus vrouwen op het spreekuur zagen met klachten van pijn op de borst. En die kwamen maar op de eerste harthulp. En die kwamen maar uh, iedere keer in het medisch circuit. En op het moment dat je gaat kijken naar de kansslagader... rond dat hart, zagen we eigenlijk heel weinig. We mm. zagen een beetje aderverkalking, maar niet echt een obstructie... waar wij als cardioloog iets mee kunnen, zeg maar... in de vorm van dotteren of opereren. En dan werd er dus ook heel snel de conclusie getrokken... van nou, we zien niks, dus het is niks. En we weten nu dat dat kleine beetje aderverkalking wat je ziet... dat dat wel degelijk kan leiden tot klachten. En dat ja. dat ook het moment is waarop je die vrouwen de staart moet pakken en moet starten
1: met preventieve, dan wel medicatie, dan wel stel, ja. Ja, wat, wat is dat toch met die vrouwen? Want we zijn inmiddels een paar jaar verder, mag je wel zeggen. Laat ik het eens aan een onverdachte man vragen, meneer Visseren. Worden de hartproblemen van vrouwen nog steeds onderschat of is dat inmiddels verleden tijd?
2: Ik denk dat diagnose vaatproblemen wordt bij vrouwen ontzettend vaak gesteld. En dat komt ook als vrouwen ouder worden dan mannen en daar ook meer tijd hebben om vaatproblemen te krijgen. Dus de, de hoeveelheid patiënten met een dat zie je bij vrouwen, dat dat meer is dan bij mannen. Ja. Um, en uh, het, uh, gelukkig worden vrouwen een groot deel van hun leven... redelijk beschermd tegen van hartevaartziekten. In, in, de, in de reproductieve fase hormonaal, ja. hormonaal be ja. beschermd. Dus dat is, dat is goed nieuws. Maar je ziet na, na de menopauze zie je dat ze, ja, dat ze mannen eigenlijk, uh, ja, bijhalen en zelfs inhalen. Ja. Um, en, en de diagnostiek...
1: De natuur is buitengewoon vreed, heeft hulp nodig. De vrouwen in ja. elkaar donderen, dus daar moeten we iets aan doen.
2: De diagnostiek van, is op zich niet zo ingewikkeld. Um, ja. Maar ja. Maar voor vrouwen misschien net iets anders dan voor mannen. Het goede ja. nieuws is alweer dat de behandeling weer heel erg hetzelfde is. De medicijnen en de, en de strategieën die we hebben... om hart- en vaartziekten te behandelen en te voorkomen... die zijn voor mannen en vrouwen gelukkig hetzelfde. Maar
0: ja. dan wel in lage doseringen. Ja. We weten ook dat vrouwen 60% meer kans hebben op bijwerkingen. En dat we dus uh, die, uh, vaak ook moeten starten, zeg ik dan altijd... met medicatie en niet met die hele hoge doseringen... waarmee we die mannen behandelen. Want dat leidt vaak weer tot meer bijwerkingen.
1: Ja. Maar nog eventjes want uh, we hadden het over of meer begrip is voor het vrouw, vrouwen voor, en, en het vrouwenhart. Maar ik las in uw boek ook een congres van 2016... waarin u voorstelde dat we toch inderdaad met vrouwelijke proefdieren moesten gaan werken. Maar wat was de reactie van deze arts, moet u toch even vertellen. <laughs>
0: ja, dus dat ik zei van, nou wordt het in die tijd dat we al deze uh, onderzoeken... die we in het verleden hebben gedaan op mannelijke proefdieren... dat we die eens even gaan herhalen bij vrouwelijke proefdieren. En toen zei hij echt met een stalen gezicht van, ja, dat is goed... maar dan moeten we wel eerst de eierstok en de baarmoeder eruit halen... want anders dan... Uh, krijgen we niet, anders dan schop dat al die resultaten weer ja. in de bar. Dus dat dus was een beetje missing the point, weer Eigenlijk moet gewoon weer inderdaad. een man komen. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Zeg maar, u heeft dus die, uh, uh, die eigen kliniek opgericht, de hardlife-kliniek. Wat was de reden? Bood een academisch ziekenhuis u te weinig mogelijkheden? Uh, nou ja, misschien moet ik wel zeggen ja. Uh, ik, uh, ik heb toch wel een
0: heel andere kijk op uh, hoe we die zorg zouden moeten aanpakken. Ik ben veel meer gericht op dat stukje preventie. Uh, ik geloof veel meer in een uh, goede tijdsinvestering ja. in het eerste consult. En dat je misschien daarna uh, de monitoring op afstand kan doen. En dat ik uiteindelijk in mijn controlebezoeken alleen maar mensen krijg... die ook ja, echt klachten hebben. En waar ja. ik ook direct mijn
1: diagnostische test dan aan dus kan geel dan verbinden. Dus veel zoals nu moet, wat minder handelingen, wat meer op afstand bewaken enzovoort. Ja, en ja. ook veel meer focus op leefstijl. Ja. Zeg maar, De artsen nemen ze u serieus of slijten ze u voor een zakkenvuller... die vooral is bezig is om meer patiënten naar haar eigen kliniek te halen? Want ik las ook, dat heeft u ook dapper opgeschreven... dat er een klant bij u binnenkwam en, uh, met een verwijzing van een huisarts... maar die had, erbij, uh, die had tegen haar gezegd, uh, mevrouw Wittenkoek, mevrouw Larikoek. <lacht> ja, u heeft het boek goed gelezen, dat doet mij deugd. Nou ja, ik onthoud de krentjes.
0: Het is af en toe wel een tough road... Ik bedoel, ja. je moet wel... Uh, ik bedoel, ik stond vorige week nog voor een groep met huisartsen. En uh, ja, die zijn toch een beetje zo van... ja, zolang het geen uh, richtlijn is... en uh, niet ergens ja, ja. Uh, heel duidelijk waar ze zich aan kunnen houden... dan vinden ze het gewoon heel lastig. Terwijl ja. uh, dus ze zelf ook, in familie
1: hebben... die op 30 jaar leeftijd is overleden. Precies, we
0: moeten toch meer richting die personalized medicine. Maar ja. inmiddels uh, heb ik mijn plek echt wel verworven in de medische wereld. En uh, voel ik mij zeer
1: serieus genomen. Ja. Tot slot, hoe zal de hartzorg er anno 2025 uitzien? Of als u zich niet aan een voorspelling waagt. Hoe hoopt u dat die zorg eruit ziet, meneer Visseren?
2: Nou, ik hoop dat we veel meer uh, bezig zijn met het voorkomen van ziekte... En dat wij als dokters ook veel meer bezig zijn met gezonde mensen en mensen gezond houden. En uh, op tijdig behandelen, tijdig opsporen. is niet bedoeld om mensen het medische circuit in te krijgen. Dat is juist bedoeld om mensen uit de handen van dokters te houden. Ja. Uh, en daar is soms uh, een pilletje voor nodig, uh, soms ook niet. Uh, maar alles als doel om mensen gezond te houden.
1: Ja, en dan nu kan het niet meer vragen, maar ik weet al lang hoe u erover denkt, mevrouw Wittekoek. We zijn aan het eind van deze uitzending. Goed, dat hele systeem moet op de schop, hoera. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. En op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. We zijn ook op Twitter te vinden onder het BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.